0: 爱好御书房，不一样的煮书方式。御书房的伙伴们，大家好，欢迎来到博弈论的重置节目。上节呢，博弈论的节目最后我们留了一个小的尾巴，那就是纳什均衡。要搞清楚这个问题呢，必须先搞清楚一些其他的问题。首先，第一呢，就是博弈论的学术价值。经济学的三次大的革命，分别就是边际分析、凯恩斯革命，还有就是我们讲的博弈论。事实上呢，这个说法并非是主流说法哈。如果你仔细看，不同的学术都会认为自己的学派才是革命性的成果。大家可以上网搜一下哈。还有说经济学经历了四次革命，也有说经历了六次革命啊。我也都看了一下，只能这样去理解，这些所谓的革命其实就是经济学历史上的大事件嘛。如果感兴趣的伙伴可以持续的收听我们的《逃不开的经济周期》这档节目，是通过经济周期的发现与研究来为经济学革命性成果进行归类的哈，也是一种分类的方法。说到底呢，我们想表达的其实就是这些内容只是对经济学产生巨大影响的，所以呢，大家只要明白博弈论在经济学中有着重要的意义就可以了，不必纠结到底是第几次革命还是哪几次革命啊。接下来我们要说的呢，其实是博弈论这门学问的内部分类。我们主要通过是否合作、时间的序列性、信息的暴露程度三个维度来分类。博弈论如果从博弈双方合作与否来判断的话，可以分为合作博弈和非合作博弈。通常来看，同业之间的价格联盟就是合作博弈，而两个企业之间的自由的市场竞争，也就是非合作博弈。这个地方要注意一下哈，我们提到博弈总有一种争夺的感觉，其实并非如此，合作也可以是一种博弈，这个大家要注意哈。如果从时间的序列性来看呢，分为静态博弈和动态博弈。时间序列性通俗的来讲，就是参与博弈的各方行动是否受时间的影响。比如大家都可以同时行动的行为，如岗位竞争呢，是静态博弈；而棋牌类的游戏通常都是有行动的次序的，就是动态博弈。虽然和我们直觉的理解有所差异哈，但是确实是同时行动的，叫做静态博弈；有序进行的叫做动态博弈。这里还需要提醒大家一点哈，即使是在动态博弈下，大家的行动受到约束，而策略预案并非会受到限制。也就是说，在单位的行动内，策略部署的密度也将决定最终的胜负。再通俗一点，下棋的时候同样是下棋，想三步才走一步的人。通常都比想一步走一步的人要稍微好那么一点哈，但也不是完全绝对的哈。总体而言，无论单位行动的策略多么复杂，能为最终的结果服务的策略，我们认定是有效的策略哈。如果从信息的暴露程度来说呢，分为完全信息博弈和不完全信息博弈。通常情况下呢，我们因为认知的局限性，不可能遇到完全信息博弈的情况。我们只能相对化的了解博弈各方的内容，所以在一场博弈中呢，信息量的获取将在一定程度上决定博弈的结果。请大家尽量记住这三个分类啊！我再重复一下：第一呢，是从是否合作博弈分为合作博弈和非合作博弈；第二呢，是从时间的序列性博弈分为静态博弈和动态博弈，动态博弈是具备时间的有序性的特征的哈；第三呢，是从信息量的获取程度分为完全信息博弈和非完全信息博弈。上节我们留了个尾巴，叫纳什均衡哈。纳什均衡又称为非合作博弈均衡。知道我为啥解释上面这个分类啊？因为以后很多的模型和定律一定是在某种特定的分类下进行的。我们需要理解这些分类，从而理解自己的策略是否能在有效的环境下执行。纳什均衡的概念，我们之前也反复提到过。在一场非合作的博弈中呢，如果博弈的每一方不能通过单独的行动获得利益。那么它就会在一定时间内保持一种均衡的状态，大家的策略和行动都不太会有变化，以维持现状。这就是纳什均衡，是不是感觉我说的和上节说的不太一样，甚至跟之前我讲过的都不太一样？因为我这个记忆是理解性记忆，我把概念说 n 遍，肯定有 n 种不同的说法哈，但是意思肯定一样。虽然我说了 n 遍，但是很多伙伴未必也理解哈，因为到现在为止，依然有人问我什么是纳什均衡哈。纳什均衡呢是一种策略组合的模型，这个模型呢是可以通过数学的测算，甚至是理论验证的。当这些伙伴去看具体的概念的时候，肯定会发现一个新的名词叫做囚徒困境。这件我们不讲，囚徒困境是单独的一种模型，它是基于纳什均衡繁衍出来的。我们今后的内容一定会涉及到哈。那么问题来了，既然大家都知道概念了，但是又不能很好的理解概念，那怎么办呢？开号出大招哈，我们讲故事。也就是我们经常用的，我们讲故事来理解这个问题。我说两句闲话哈，开后所谓的讲故事去解释问题，其实是有一定的根源的。在英美的法律体系内呢，有一种方法叫做判例法，就是把曾经判决有效的案例作为法律审判的依据，而不是通过具体的条款规定。也就是我们大陆使用的制定法，也叫成文法哈。法律体系的两种分类，体现了我们理解事物的两种不一样的角度。我们中国的人特别喜欢咬文嚼字，当然不是说这种理解方法不好哈。但是如果能借助西方的通过故事，而不是通过具体的定义来理解的方式呢，也是很有趣的。其实我也有注意到开号的节目有往陈文法的角度去发展的趋势哈，这一点不好要注意要改，因为大家听起来比较费劲一些。我们再回到刚才的话题。凯奥根据以往的经历发现，很多好的老师呢，都善于使用判例法这种思路去分析问题，也非常善于扯淡哈。因为有些概念性的东西非常抽象，就比如我在学会计的时候学的机会成本这个概念，大致是这样的哈。机会成本是指为了得到某种东西所要放弃另一些东西的最大的价值。也可以理解为，在面临多方案择一决策时，被舍弃的选项中最高价值是本次决策的机会成本，还指厂商把相同的生产要素投入到其他行业中去可以获得的最高利益。啊，听着很迷糊啊，我读的也很迷糊。但是开浩当时为了记住机会成本，去用了另外一种理解方式：当你选择去玩而不是去学习的时候，学习所获得的成绩收益就是你玩的机会成本。但如果你有多项选择的时候，最高的那项收益就是你的机会成本。所以呢，我们尽量的去选择去学习，甚至选择在玩的时候去学习，就是为了降低我们的机会成本哈。我在两周年的时候也秀过这个技啊，就是把普通的概念故事化或者形象化。我们书归正传哈，因为我们理解事件的能力与具有其局限性，所以博弈论在理论上来说是一个不完整的学科。所以呢，很难免的有一些概念性的东西十分晦涩和抽象，加之呢，我们人不是完全理性的，博弈环境又掺杂着各种其他非理性的成分，所以呢，在博弈的理解到应用的过程非常的漫长。也有一些伙伴或听官跟我说过这些事情哈、啊，他学到了博弈论，但是到了实际应用的时候，总是觉得有一些差异，不是特别好应用啊。大家要做好这方面的心理准备。这其实就好比是一个好的将领，不仅仅要学会很多的兵法，还要灵活的应用哈、啊，而且要有足够多的带兵打仗的机会嘛，不然世界庭的悲剧将会反复上演的啊。而据我的理解，那时均衡更像是一种现象啊，可以通过人为扭动完成的均衡现象。我来举一个简单的例子哈、啊，生活中经常会遇到这样的情况：男孩和女孩如果接下来准备进入一种恋爱的关系。假定我们在这种观察下，无非就会出现四种情况。第一种情况是男孩、女孩彼此向对方表白并且接受；第二种情况是男孩表白，女孩拒绝；第三种情况是女孩表白，男孩拒绝；第四种情况是男孩、女孩都不表白。这四种情况会产生两种稳定的状态。第一种就是双方表白并接受，这是一种喜剧式的均衡关系哈。第二种情况就是无论哪一方表白，对方拒绝，或者都不表白。都会产生悲剧式的均衡关系。我们用博弈论的观点，怎么样去引导进入喜剧的均衡状态呢？如果没有第三方的介入，哈，只有一种情况可以达成这种喜剧，那就是表白。如果对方拒绝呢，我们将会失去博弈的机会。但是如果对方同意，我们将进入到第一种情况，也就是所谓的喜剧式均衡。这很好的体现了一种博弈技巧，那就是从自我开始发生转变。进入到良性的均衡环境，说直白一点哈，就是如果你有喜欢的女孩，不管是你明着追还是彼此试探，让对方知道是必须的。从博弈论的角度来说呢，暗恋是没有任何价值的，印证了网上那句话哈，喜欢你去表白啊，暗恋有什么用啊？当然，如果你在暗恋过程中提升自己啊，这并非是博弈价值，我们不去讨论。从上述的环境中呢，不难看出，生活中的博弈往往具备两种均衡特性。对你有利的，我们称之为喜剧式均衡；对你没有利的，我们称之为悲剧式均衡。这让我想起一个事儿来啊，有伙伴问过我最高深的问题，就是你相信真爱吗？我回答当然是相信啊。这和之前的例子一样啊。如果我不相信真爱，我将永远不可能获得真爱。用博弈论的分析方法分析一下，很容易得出结论：获得真爱的方式，那就是彼此相信真爱吗？那么根据双方的态度选择，我们也可以导出四种结果。第一种结果就是我相信对方也相信；第二种结果是我相信对方不相信；第三种结果就是我不相信对方相信；第四种结果我们都不相信。所以我选择相信，是因为博弈的双方只有我自己可控啊，而我放弃了我可控的占全局的二分之一的因素，岂不是很可笑吗？博弈论从发出来的第一期到现在，经历了将近两年的时间。也有很多人问过我哈，那为什么我还是碰不到真爱呢？我很相信真爱啊，其实这是一个数学问题哈、啊。假设人群相信真爱和不相信真爱的比例基本差不多，那你相信真爱只会面临两种情况：你相信对方也相信，你相信或者对方不相信。而我们提到了均衡方式有四种。所以，我们相信真爱并非是绝对会得到真爱，它只会把你从四分之一的概率提高到二分之一的概率。而我说的这种概率计算是特别理想化的，别人是否相信真爱，你永远控制不了，所以这个概率可能会很低。但是，如果你相信了，就会提高将近一倍。那么呢，我们不难导出为什么傻人有傻福嘛？因为很多人相信他相信的，比如陈实。你就会知道，彼此诚实一定是建立在自己先诚实的基础之上的。用博弈论的纳什均衡，很好的可以解释这个问题。一些优良的人格品质必须要保持，因为你不知道什么时候会碰到同样有优良品质的人。秉持对自我的高要求的态度，随时等待所有的博弈环境向好的一面发展。但是我要提醒，善良不等于没脑子哈。我们还是要通过不断的学习。去保证自己的善良不被别人所利用。博弈论讲到现在，我非常想提示我的听官伙伴们一句话，那就是秉持着这个世界上的善，同时要理解这个世界上的恶。我发现一个很好玩的事情啊，就是当我读了博弈论之后呢，再来看一些古籍中的智慧呢，就会体现得更加深刻。老子说过：“夫为不真，故天下莫能与之争。”这哪里说的是没有作为啊？完全是一种以不变应万变的做法。套用在刚才的纳什均衡里，不争其实已经把你控制到了某种形态下。现在看来，哈，以德报怨真的是一种绝佳的策略。因为从纳什均衡的角度来看，如果你想获得大德，必须要付出相应的大德。节目的最后呢，我们聊点题外话。很多人都说人心不古，现在的世风日下，信用缺失，所以很多人不做好事的理由就出来了。其实这种想法是不对的。用刚才我们的博弈论技巧分析呢，如果你做了好事，不一定会导出有好的结果；而你做了坏事，一定会导出不好的结果。这就好比你耍诈，就不会有人能骗到你吗？在很多骗子的世界里，只要你一有贪欲，一定就可以骗到你，而不在乎你智商是否高。用错误的信息，不可能导出一个正确的结论、啊而在我这里呢，却能看到更多人性的光辉，因为我相信啊，人是值得相信的呀。相信别人又没有什么错，做个好人至少没有什么坏处。本期节,节目就播讲到这里，伙伴们，我们下期再见。最后呢，聊聊这次北京之行吧。上个星期啊，我去了一趟北京，我觉得所有的人都对我善意满满，而且我感觉到这个世界好像并非是我们想象的那么险恶，也可能是因为我接触的伙伴真的太好了。嗯，在经历了几件事情之后呢，我基本是满载而归的状态，寓所房呢也得到了一个很好的方向性的指导。这让我想起两年前我来到北京，那时候呢，我心情特别的悲伤，而且我的情绪十分不稳定，而且是领着我母亲来看病啊。所以呢，两年前我在北京的时候遇到的事情，有时候并不是那么顺利。而这次去北京，我就没有感觉到世界对我有恶意。其实这个世界真的是你想的那么惨吗？或者你想的那么坏吗？可能。世界的好坏真的只是在你的心里而已。如果你带着善意去面对这个世界，这个世界它就是善意的；如果你带着恶意，这个世界很可能真的比你想象的还要险恶。所以呢，同时要具备智商，也同时要具备善意。这其实是我一直想要跟大家说的吧。最后呢，把我很喜欢的一句老话送给大家。这句老话是这样的：“人善人欺，天不欺。”教育书房，不一样的读书方式。